0: Eetris on Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimat trendid. Tere, hea äripäeva raadio kuulaja, algab saade Eetris on Estonian Business School. See on uus äripäeva raadio saade ja selles saates räägime me ettevõtlusmaailma edulugudest ja värskematest trendidest. Mina olen Rivasarapik, olen äripäeva toimetaja ja täna on selle saates mul külas Leonore Riitsalu, kes on EBS'i Õppejõud, doktorant ja ta on ka rahatarkuse õpetaja ning me räägime täna tema ka sellest, miks targad inimesed teevad rumalaid otsuseid ja sellist küsimust ajendab küsima see, et eestlased teavad väga hästi, kuidas peaks oma raha asju ajama ja kuidas peaks investeerima ja pensioniks valmistuma, kuid nende käitumine ei lähe kokku nende teadmistega. Miks see nii on, kus on kõige suuremad käärid ja kuidas seda rahatarkust külvat rohkem nii lastesse kui ka teistes inimestesse, sellest täna juttu tulebki. Ja saate lõpuosas on meil tegelikult ka mõned praktilised soovitused, kuidas alustada oma rahalise sisu parandamist ja neid asju saab hakata tegema kohe. Tänase saate teema, seega siis, miks targad inimesed teevad rumaled otsuseid ja mikrofonies ees on Leonore Riitsalu. Head kuulamist! Aga kuidas sellega Eestis lood on, et kas Eesti inimeste rahatarkus on, on heal tasemel või, või mitte?
1: Vat, nüüd võiks rääkida niimoodi akadeemiliselt koolkondadest. On üks koolkond, kes näeb finanskirjaoskust just nimelt selle teadmiste oskuste kogumina. Seda juhib selline kroonimata kuninganna Anna-Maria Lusardi. Tema mõõdab finanskirjaoskust selle abil, et ta esitab kolm suurt küsimust. Üks küsimus räägib inflatsioonist, teine riskide hajutamisest ja kolmas liitintressist. Ja kui inimene kõik need kolm küsimust õigesti vastab, siis on tema hinnangul tegemist finanskirjaoske inimesega. Sellise uuringu andmetel on Eestis pisuta enam, kui ma õigesti mõletan siis 54% elanikest finanskirjaoske. Mina selle vaataga pole päris nõus. Minu mõelest see on natukene üle lihtsustatud ja tegelikult see teadmine, mis asi on inflatsioon või kuidas liitindressi arutatakse, Tõenäoliselt ei sega mul poes emotsioone ostaja tegemast või mingisugusel muul muuel oma pikaelisi rahalisi eesmärke kahjustamast. Mulle meeldib rohkem moodsede lähenamine. Nende nägemuses on finansikirja oskus nii teadmised oskust ja hoiakud kui ka tegelik käitumine. Selles vaates on nii, et kui võtta see juppideks lahti. Siis teadmist ja oskustega neist väga hästi. Alati juhime edetabeleid nii lapsed pisad Eestis kui täiskasvanud. Siis rahvusvahelise sooeduse uuringus. Aga vaat, kui läheme sinna käitumise juurde, siis ei ole põhjust uhkust tunda, sest siis me oleme tagant poolt seal juhtivatel kohtadel.
0: Aga jah, sellest me räägime mõne aja pärast natukene pikemalt. Aga enne me peaksime veel selgitama, et mis siis juhtub, kui seda rahatarkust pole või see tarkus on napp. Et Et mis selle tulemus on? Ma võib võtta nii üksikisiku tasandil kui võib-olla ka inim, inimgruppide või, või ka riigi tasandil.
1: Mulle väga meeldib pisatestis kasutusele olnud definitsioon, mis rõhutab lisaks juba eelminnitule ka seda, et on vaja motivatsiooni ja kindlust neid teadmisi oskusi rakendada. Ja, ja see lõpeb sõnadega, et saavutamaks rahalist heaolu ning olema ka ühiskonna täisväärtuslik liige, ehk siis. Kui inimene saab ise oma rahastega hakkama, siis ta ei vaja toetust teiste abi. Vastupidi ta on palju vabama valikutest, ta ei ole niivõrd sõltuv oma tööandjast või muudest sellistest tingimustest. Selle asemel ta võib teha valikuid, ma ei tea, otsustada, muuta oma karjääri, elukohta, mida iganes. Ja samas saab omal poolt ka ühiskonda aitata nagu edasi arendada, et ma ei tea, luua oma mitte tulnud siin nagu meie kollegi näiteks või, või mida iganes.
0: Aga millest need käärid sisse tulevad, et kui teadmine on olemas ja aga samas käitumine ei, ei vasta sellele teadmisele?
1: Ma arvan, et see võti on see motivatsioon ja kindlus. Elgigi motivatsioon, et siin võib paraleele tuua tervise käitumisega. Ma tean küll. Kuidas oleks õige toituda? Ma tean küll, et ma peaksin märkmisväärselt rohkem sporti tegema, aga tegelikult on ikkagi võrdlemisi mugav täna endale öelda, et see tükk ei tee mulle veel midagi viga ja ma võin selle rahulikult lubada ja küll ma homme lähen trenni. Umbes samamoodi juhtub ka raha asjades, et ma tean küll, et peaksin võibolla eelerud pidama säästma raha kõrvale panema ja oma pikaelest eesmärkide nimel raha koguma, Aga noh, täna ma võin ju veel endale selle vastusin lubada. Küll ma homme mõtlen, valin võibolla siis, kui palk tõuseb, hakkan rohkem investeerima ja, ja, ja nii edasi. Aga lihtsalt võib juhtuda, et, et alati on mingisugune põhjus, miks just täna veel ei ole hea aeg selle otsuse või käitumise tegemiseks.
0: Kas motivatsiooni jääb puudu sellepärast, et täna on ju raha olemas ja, ja otseselt ju ei pigista kuskil, et vastupidi. Koogitükki söömine on ju väga meeldiv tegelikult.
1: Jah, ühest küllest võib-olla lõigus olla, et lihtsalt täna on kõik nii hästi, et tundub, et ei olegi ohtud kunagi hakkaks halvemini minema et Tegelikult et psüholoogid täiesti seda toovadki välja, et, et üheks põhjuseks, miks rahaasju nii arukate käid, ei korraldata on just nimelt liigna ja optimism, et küll ma ikka kuidagi hakkama saan Või siis teiselt poolt võib olla ka see, et ah, ma nii nii ei saa seda teha, nii kui nii mu sisse tulekud on nii väikesed, nii kui nii pakutavad teenused on nii sandid, nii kui nii pensionisüsteem on see ja teine, ehk et ah, et nagu ei, ei olegi võimalik, et, et Ühest küllest kindlasti on inimesi, kellel tõesti on rahaliselt raske hetkel, aga samas võibolla on paljud jaoks ka see pigem nagu õigustus ise endale, et, et, et ma ei taha ju öelda endale, et ma olen laisk ja ei viitsi tegeleda selle teemaga, aga valju mugavam on öelda, ma ei saagi sellega tegeleda sellepärast, et kõik teised on süüdi.
0: Kas on mingid et selged puudujäägid, mis joonistavad välja just käitumise poole peal? näiteks, et, et kus kõige rohkem nii-öelda nii logiseb või, või katki on?
1: Kõige rohkem on puudu pikaelisest vaatest, et kiputakse ikkagi elama palgapäevast palgapäevani, et lühiajaliselt veel mingisuguseid plaan tehakse ja säästetakse, aga just puudu tuleb sellest pikaelisest vaatest, et selles samas ootsede uuringus ka see, mis meie selle käitumise koori nii madalale viis, oli eelkõige see, et me ei ole väga orienteeritud kaugema tuleviku tulevikurahelistele eesmärkidele, et pigem ikkagi elatakse nii, et, et oleks täna hea olla.
0: Kui palju pikalt ette planeerib keskmine eestlane, näiteks oma asju.
1: Võt nüüd ma ei õnneta, sest ma sa täpselt numbrit ei oska peast öelda, ma tean küll, kus kohas seda saaks vaadata ja võin teile ilm saata, no, pigem siiski jääb see sinna alla pool aastat, et pigem palgapäest palgapäeva nii mõni kuu saarpoldi 2015. aastal uuringu, kus selle täpse vastuse kätte saab, aga, aga jah, et, et üldiselt nagu nii poolest aastast kaugemale nii väga ei vaadata.
0: Ja sellest uuringust olen teinud välja võtta, et viiendik eestlastest plaanib ette kauemaks kui aasta. Et, et, et selline selline mõõdkava siis. Mis seda rahatarkust siis mõjutab? Et kui ma mõtlen viimastele aastatele, siis tohutult räägitakse investeerimisest ja, ja tegelikult räägitakse päris palju sellest vajadusest ise võtta raha asjad nii öelda enda kätte, sest me oleme aru saanud, et teine pensionisamas samas, mis selle käivitamisel pidi endab selle käivitamisel võib-olla sisendati või reklaamiti meile, et sa hakkab meile tooma olulist lisa, siis tänaseks on selgunud, et see nii läinud ei ole. Ehk, et riigile loota ei saa, et see saagi kellelegi peale isenda loota. Ja investeerimine on tohutult kuum praegu, et kõik investeerivad, sellest räägitakse hästi palju. Ja kas see aitab kaasa?
1: Kindlasti aitab kaasa. Ma küll tahaksin selles mõttes hoiatada, et Võibolla siin äripäeva toimetusest tundub, et kõik räägivad investeerimisest, et selles mõttes on ikkagi teatud selskondades hästi populaarseks muutunud. See ei, ei tähenda, et absoluutselt kõik inimesed üle Eesti on äkki hirmsesti hakkanud investeerimishuvilisteks. See on tõsi, et investeerimis klubisid, investeerimisblogisid on hästi palju juurdunud ja minu mõelest see on lihtsalt suurepärane. Tegelikult küsistad, mis, mis on see, mis aitaks, tegelikult ongi just see teiste inimeste mõju, ehk inimesed nagu mina, kui ma näen, et inimene, kes on enam-vähem minu moodi, elab enam-vähem sarnastes tingimustes, on enam-vähem sarnastes sissetulekute ja väärtusinnangute vajadustega, kui ma näen, et tema suudab Ja raha kõrvale panna, siis tõenäoliselt suudan ka mina, kui ma näen, et ei peagi oma ma, ma ei tea, magistrikraadi rahanduses selleks, et oleks võimalik üle üldse investeerimisega alustada, siis tõenäoliselt ma julgen ka nagu selle esimese sammu võtta, et sellised sootsiaalsed normid ja, ja nende muutumine on kahtlemata hästi tugeva mõjuga.
0: Ja enne saadet jõudsime tegelikult korraks rääkida sellest, mida ka meie toimetsest ajum on see, et investeerimist võetakse tihti kui tohutult keerulist asja, millega tegelevad mehed lipsudega ja see on igav. Ja, ja keeruline, millest sai näri läbi, kui sul ei ole, ma ei tea, mitud kõrgharidust või finantsialal, et need igasugused liikumised, mis viimastel paaril, viimastel aastatel on siis kerkinud, nad tegelikult murevad seda müüti edukalt, et on naisinvestorite klubi, investeerimisklubi kutsub edukaid inimesi, kes investeerivad rääkimagi oma kogemusest, et sul on võimalik samastada. Investeer, Investor Toomasel on tohutu fännklubi, kes samamoodi küsib temad sellised hästi, hästi lihtsalt küsimusi. Aga see raha tarkus algab ju tegelikult võiks alguse saada ju, juba ka nooresti aastat et kas, kas sellest oleks kasu, kui näiteks koolis juba hakataks rääkima sellest, et, et kuidas planeerida ja, ja miks, mis üldse raha on ja mis selle roll on ja, ja kuidas oma jõukust kasvatada, et, et kas see aitaks?
1: Ja kindlasti ja isegi mitte koolis, vaid juba lasta tegelikult on Eestis olemas ka selline dokument nagu riiklik finansiikirjaoskus edendamise programm ja seal tegelikult on eelkooli jaalised ka üks Sihtrum. Tõsi kõige rohkem tähelepanu on siiski saanud just nimelt kooli jaalised Minu meelest Eesti koolides ikka praktiliselt kõik jääl rahasedest ka räägitakse, e, mingisugusel määral on ees ka riiklikus õppekavas e, On olemas õppematerjaale, on loodud siin erinevate avaliku erasektori osapoolte koostöös on finantsaabits olemas, mida saab kasutada ja nii edasi, et jah, kahtlemata koolist asub neid teemased õpetada, aga tasub ta jällegi silmas pidada seda, et, et me mitte ainult ei parandaks seda teadmiste skoori, mis on niigi juba väga kõrge, vaid vaatakse ka käitumist, et tegelikult, mis oli hästi huvitav, et kui pisad Eestis Eesti õpilased olid maailmas kolmandel kohal oma finantskirja asemelt, siis Kui nüüd kolm aastat hiljem toimus täiskasvanuturing, kus need samad õpilased olid jõudnud saada 18-aastaseks, siis me palusime Saarpollil valimisse neid võtta rohkem, kui oleks esinduslikus valmis vajalik. Just nimelt selle eesmärgi, et vaadata, et kui nad nii, nii nutikad on, et kas nad siis ka käituvad nii nutikalt. Ja no, loomulikult käitumise mõttes sarnane sind rohkem. Minu ajalistel inimestel ehk siis käitumine ei olnud neil ka sugugi hiilgab. No tõsi see on veel selline, kus oma sisse tulekuid võibolla ei ole ja alatakse vanematega, mis tõttu võibolla no ei peagi nagu nii, nii ratsionaalne olema kui täiesti iseseisev inimene.
0: Aga kuidas need teadmised praktikasse viia? Et üks millest me korra rääkisime on see, et need eeskuvisid on vaja, kellega saaks samastada, et, et mis veel aitaks?
1: Ja eeskujud kindlasti aitavad, me siin enne rääkisime Kristi Saarest ja tema tegevusest. Kindlasti aitab ikkagi ka finansiharidus. me ei pea silmas jällegi keerukat ülikooliprogrammi, vaid finantsharidus tegelikult tähendab väga laialt. Nii seda, kui inimene ise infot otsib, kui ta käib nõuküsimas mõne konsultandi nõustaja käest, loeb mõnda blogi või mõnda investeerimist rahmetud. aga loomulikult läheb sinna alla ka siis selline traditsioonilisem koolitus, et miitad olnud raha, rähadarkus, me neid ka teeme, kui, kui see programm on loodud niimoodi, et, et ta arvestab inimloomusega, et, et ta mitte üksnes ei õpeta, kuidas seda intressi arvutada, vaid ta arvestab ka nende teguritega, mis meid ahvatlevad oma headest mõtetest kaugemale, siis tegelikult on võimalik ikkagi seda käitumist ka positiivsemas suunas Mõjutada. Vähemalt nii olen mina enda töös kogenud, et doktorandina kogun alati andmet kus vähegi võimalik. Ja nii ka Tart ülikoolis finanskirjaskuse ainet lugedes korraldasime seal pisikese eksperimenti ja tudengitega, et vaadata, kuidas. Siis oleks võimalik sellise akadeemilise finansiärituse raames tegelikult ka käitumist mõjutada. Ja tulemused olid väga positiivsed. Tõepoolest üle poole hakkasid oma rahasju selle tulemusena vähemalt lühiajalised arukamalt korraldama. Isegi pool aastat pärast kursuse lõppu ja selle hinde saamist oli veel näha positiivsed mõjusid. Ja mida see kasutas, see oli väga lihtne, see ei ole üldsegi raketiteadus. Kasutas seda, et nad valisid endale isiklikult olulise ja mõõdetava eesmärgi. Eks see pidi olema midagi, mida nad ise tahtsid, mitte see, mida mina tahaks, et nad tahavad. Kindlasti pidi see olema realistlik, et mitte tahan saada miljonäriks, vaid et No ma ei tea, tahan koguda ta jõuludeks 150 eurot, midagi sellist mõõdetavad, et siis on võimalik ka ise endal et kuidas mul läheb, et kas ma liigun oma eesmärgi suunas või mitte ja, ja mida konkreetsem, täpsem, mõõdetavam, selgem see eesmärk on, seda lihtsam on ka sellist tegevuskava koostada, et kui ma tahan saada... Väga rikkaks, siis ma nüüd ei ette mida ma täpselt täna selleks pean tegema. Aga mis kui ma... see väga
0: rikkas tähendab, see on no erinevad asju, Just,
1: aga kui ma tahan, et mul oleks jõuluks 150 eurot, siis ma tean üsna täpselt, mida ma pean siis täna selleks hakkama tegema, et, et, et see oleks võimalik.
0: Seda on, kus juures tolnud välja ka mitme, et Eestis investeerivad inimesed Et mul võib isegi olla see suur eesmärk, et ma tahan saada miljonäriks, näiteks panen selle eesmärgi, et kunagi jõuaksin sinna, aga seda eesmärki aitab täita täpselt need samad väiksed sammud, et esimese asjana ma saan ära teha selle ja selle, kas või koguda see 150 eurote alustada või 500 eurot, millega sa hakata näiteks, kas või investeerima ja, ja, läbi see, ja see läbi siis oma jõukust kasvatama, nii et, et sõkkene samm-sammult tegutsemine on üks asi, mida tegelikult investorid päris palju tood välja.
1: Absoluutselt ja see, tegelikult see sama Tartu Ülikoolis tehtud väikene eksperiment näitas, ka seda, mis me enne rääkisime, et siis lähedaste mõju hakkas väga hästi toimima see, et tudengid üksteis nõustasid pisikestes rühmades ja kui ma näen, citeerin siin ühste tudengid, et on teine inimene, kellel on veel väiksem, siis tulek ja veel rohkem lapsi kui mul, aga ta suudab käia igal aastal puhkusreisil, siis ma saan aru, et tegelikult võibolla see ei ole 100% tõsi, mis ma olen endale rääginud, et mul ei ole võimalik neid plaane teha.
0: Ja, ja Eestis on ka investorite kogukonnas selline klubi nagu 50% klubi ja tegelikult on ka 60 ja 70 ja võimalik, et ka suuremate protsentide klubi. Selle idee on siis see, et oma sisse tulekust selle protsendi Sa jätad alles ja sa investeerid selle tuleviku mõttes, et osas sa sellest säästad ja osa investeerid. Et ei ole nii, et kui raha rahakontorile laekub, siis see kõik on nii ära paigutatud kuskil ja kuu lõpus pole enam midagi järgi?
1: Ja absoluutselt selles mõttes. Eh, Rahatärkust tähendab siiski seda, et suurendatakse või vähemalt hoolitsetakse oma heaolu eest nii tänases päevas kui ka kaugemas tulevikus. See ei tähenda, et eh, tuleb ja. elada. Irmusebamugavad elu täna tuleb loovuda kõigest meeldivast, kõik raha kõrvale panna ja üle, üldse endale mitte midagi lubada, kindlasti mitte seda, aga, aga lihtsalt seda, et oleks teadlikud läbimaeldud nii lühiku pikaeline vaade.
0: Aga kas on mingisugune üldistus nende inimeste kohta, kes käituvad nii-öelda targalt teavad ja käituvad kavastavalt nendele teadmistele, et kas nad erinevad millegi poolest nendest inimestest, kes küll teavad, kui te ei käitu, et on seal mingisugune iseloomu joon või mingisugused omadused või, või ka oskused või teadmised?
1: Te ütlesite väga õigesti iseloomu joon. Tegelikult kipub finanskirjaoskusele vähemalt kaugelt vaadates jääma selline mulje, et peas, et inimesel on teadmised ja raha, aga tegelikult sellest ei piisa. Ainuüksi selle tõttu, et, et inimesel on head sissetulekud, ei pruugida hakata kohe endale Ma ei tea, pensioni fonda valima või, või aksid ostma. Tegelikult on just vastuspsüholoogias. Ühes oma doktori töö osaks olevas artiklis ma aga tegelikult vaatasin seda, et kuidas Eestis valitakse koostuslikke pensionifonde. Teisesamba fondi ideaalis inimene valiks teadlikult endale ise. Tegelikuses uuringandmed näitavad, et neid on 9%, kes vähemalt ütlevad, et nad võrdlesid mitme fondi tingimise enne otsuse tegemist. Ja kui ma siis vaatasin, et mille poolest need, kes selle nii teadliku valiku tegid erinesid teistest, siis ei seletanud seda ei vanus, sugu, rahvus, see, kus ka selletaksel Tallinnas südalinnas või kuskil maakohas, ka mitte sisse tulekutega haridustase, mis see konkreetselt Eestis on, selle uuringu põhjal pole võimalik öelda, sest kahjuks vaatsada selliseid psühholoogilisi tegureid oma uuringutes ei kaasa, küll aga on üks selline liikumine nagu Think Forward Initiative, mis alles hiljuti avaldas ühe uuring raporti, mis just need psühholoogilised tegureid esimest korda sisse võttis ja asju, mis seal vaatavad on suhteliselt palju, no, näiteks kui kohuse tundlik inimene on viljane tema et kas ta arvab, et ta ise vastuta kõige sellest, mis juhtub või pigem on kõik ümberringi sellest vastutavad ja need asi. et tegelikult sinna suunas see, see, see valdkond praegu lähebki, et, et hakkata põhelikmalt uurima just neid iseloomu jooni psüholoogilisi tegureid, mis neid otsuseid mõjutavad.
0: Ehk et võibolla ei peaks vaatama oma rahakäitumist alustuseks näiteks, vaid üldse oma käitumist, Absoluutus. sest kui ma käitun impulsiivselt või ma ei tea teen otsuseid lühiajalist kasu arvestades, mis iganes põhjusel siis, et siis ma ei tee ju ainult seda raha küsimustes, vaid igal mujal nii elus, ka tööl, kui sõpradega suheldes, kui ka kõikide teiste otsuste puhul. Et tegelikult see, kui ma tahan saada jõukamaks ja oma tuleviku kindlustada, siis ma võiksin alustada kõib ise endast vaadata korra, kuidas, kuidas ma toimin üldse, kuidas ma käitun ja miks ma ei teen.
1: Absoluutselt, on täiesti õigus selle pärast, et tegelikult vastuks isegi veel sammu tagasi kõik ollisem ongi... Korra peeglisse vaadata. Ma ei taha sugugi öelda, et need inimene, kes on väga impulsiivne, peaks ennast kuidagi käsist ja alust kinni suma, et, et jumalalast enam rohkem raha raisata ei saaks, aga pigem, et korraks endale teadvustada, et mida ma teen, miks ma nii teen, natuke analüüsida, võib-olla need esimesed põhjused on pigem sellised, mida on endale mugav öelda ja, ja siis mõelda, et kas ma tahan siin midagi muuta ja kui ma tahan siis mida selleks teha. Ingliskeeles on selline termin nagu commitment devices, ma ei tea, kuidas pühendumus seadmed <laughs> ma ei tea, kuidas see on eesti keeles õige öelda. Ehk siis kõik võimalikud lahendused, mis aitavad siis Nii öelda, ise ennast altsutada, kui on näiteks mingisugune eesmärk. Eee, tervise käitumisel on heaks näiteks need aktiivsusmonitorid, mis tuletavad meelde, et joo vett või kõni veel 100 sammu, ja samas nad ka tagasi sit, et, et kui kaugel sama oma eesmärgist oled, mida su sõbrad teevad, sõbrad saavad kiita või siis eee, tagant võtsitada. Tegelikult samasugused asjad võiksid toimida ka rahasjade korraldamisel. Tõsi, eee, natukene keerukam seda korraldada kui võibolla sammuda lugemist, aga, aga, aga põhimõtteliselt sellised nii pühendumusseadmeid oleks siis hea võibolla kasutada, kui, kui endale tundub, et, et need oleks vaja.
0: Ja jällegi üks soovitus Eesti investoritelt, mis on mitmel pool läbikaland on see, et tee mingid püsikorraldused näiteks, et kui su kontole laekub mingi raha ja sinu eesmärk on ma koguda raha või, või sa tahaksid seda investeerida, mingil moel siis, et see sealt ära automaatselt, nii et sa ei näe, et sa ei pea selle üle otsustama ehk, et, et sul on üks konto, kuhu ma kogun raha näiteks oma järgmiseks aktsiatehinguks ja raha võetakse naksti esimese asjana maha kui see raha sinna kontole aegupalgapäeval näiteks, et siis isegi ei teki seda ja mõtet, et tegelikult ma võibolla panen järgmine kuu sinna võibolla näiteks rohkem ja siis et siis hoopis jätkan investeerimist ja täna läheb panen hoopis pidu.
1: Ja selle kohta, öeldakse, ingliskeeles erinevate finansiariduse... Yeah. soovituste juures, et pay yourself first, Just. Ja, maksa viigivalt ise endale et, et nii samamoodi nagu maksad elektriarve, maksa ka ise endale oma, mis iganes eesmärkide jaoks raha üle, et, et selles mõttes see on minu mõelest väga hea viis, et, et ja siin tehakse seda erinevalt, et kes on teinud püsikorralduse, et, et see läheks kohe kuhugi teisele kontole, millal pole kaartiga ei ole võimalik kuidagi seda raha niimoodi juhuslikult kätte saada, et kes paneb sularahas kuhugi madratsi all ja need asja, aga, aga noh, põhimõtteliselt selline viis kindlasti on üks variant ennast nii selle jõukuse suunas ja nihutada?
0: Ja, ja kus juures see on tegevus, mis ei pruugi jätkuda võibolla aastate pärast, et kui see esialgu tundub sulle tohutult keeruline või ahistav, siis võibolla seda on vaja lihtsalt alustamiseks, näiteks ma ei tea harjumuste muutmiseks, ütleme pooleks aastaks või aastaks, ja sa saad selle ratta käima, sa näed, et tegelikult mul ei olegi vaja võibolla seda, ma ei tea, mis iganes ostuma, ma teen siis uusi tosse või uut kleiti mm -hmm. või uut mantlit, et see vana käib küll ja mul jääbki sellest, ma ei tea, 50 eurot igal kuul üle, mis aastas annab 600 eurot, sellega juba saab midagi teha.
1: Just lastel õpit, õpetatakse seda, et tee vahet soovidel ja vajadustel. Tegelikult täiskasvatel on samamoodi, et kas mul on seda kleiti või kohvitopsi praegu vaja või ma lihtsalt tahan seda ja võib-olla siis on võimalik ka seal mõne korrektiiv teha. Ühel rahetarkuse koolitusel ma nägin väga vahvat asja, keel tules tagasi nende commitment väisside juurde. Koolitus oli kestnud juba üle nelja akadeemilise tunni ja ma natukene kahlesin ja kõhlesin, kas Ma liigun õige suunas ja eestlane ei ole väga altis tagasi, et andmetega sa täpselt ei tea, mis ta seal mõtleb. Ja, ja siis üks hetk, üks noor hära võttis oma rahakoti välja ja tal rahakoti vahel olid sellised värvilised sildid oma erinevate eesmärkidega. Ja siis ta ütles, et need on tal silme ees, et kui ta nüüd poes tahab osta midagi, siis ta vaatab neid ja vaatab, et kas see nüüd soov või vajadus, ja, ja kas seda ost on mõtet sooritada. Et tegelikult sellised lihtsad, võibolla lapsikud asjad, aga toimivad ka. Väga hästi.
0: See tekitab sellise mõttepausi tegelikult, mis võtab sellel impulsi natukene hoogu maha, ehk et ma korraks mõtlen selle peale ja ma tean, et paljud inimesed, kes näiteks samamoodi investeerivad ja soovivad rikkust koguda näiteks suuremat ostude puhul, nad võtavad mõtlemisaja 24 tundi, et sa mm -hmm. ei tee seda otsust kohe ära, vaid kui ma homme tunnen ka, et ma seda tõesti mm -hmm. vaja, ma seda tahan, Ja siis ma teen selle otsuse, mitte ei ole nii, et nii kui mõte tuleb, nii kohe jooksen poodi, ostan ja siis pärast kahetsen et, et see aitab ka päris palju, et võtta see mõtte paus vahepeal selle, et see kindlasti võib hoogu mahatemata mõnikord.
1: Just äh, käitumisekonomikas öeldakse selle kohta kuum ja külm mina või siis tegutseja versus planeerija, ehk siis, et selles kuumas emotsionaalses staadiumis me tahame oma heaolu parandada kohe praegu ilma mõtlemata, kas see on tegelikult rationaalne või mitte ja see külm või või see planeerija ja tubli finansikirja ja mina on siis see, kes arutleb, et, et kas on mõtet ja nii edasi. Aga pahalug on see, et, et nende samade siltidega näiteks, et, et selles hetkes, kui me oleme juba seal kasas, siis võibolla tegutseb see kuum või emotsionaalne... Taga on järjekord,
0: jah. <laughs> ja,
1: ja, ja teisest küll, see asi, mis on käes, see tundub ju minu oma, et, et on see termine kui endowment effekt ehk, et, et ta juba tundub, et see on minu oma, on juba nagu väärtuslikum, kui ta võibolla tegelikult on. Ehk siis võibolla see hetk on juba tegelikult natukene hilja, et tegelikult oleks hea tabada ennast sellises leiges hetkes, kus, kus me juba nagu hakkame mõtlema, et, et tahaks selle ostu sooritada või selle valiku teha ja siis täpselt nii nagu, nagu te ütlesite minna koju ja mõelda järele ja kui ikkagi tõesti neid saapaid või kleiti on väga vaja, siis saab ju homme sinna tagasi minna.
0: Teeme siin kolm kiire pausi ja jätkame samal teemal juba mõne hetke pärast. Eetri Sannes Tõõnjan Business School ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimat trendid.
1: Äripäeva raadio.
0: Eetris Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Eetris Estonian Business School. Tegemist on äripäeva raadio uue saatega, kus me räägime ettevõtlusmaailma edulugudest ja tähtsamatest trendidest. Täna on me külas Leonore Riitsalu, kes on EBS-i ja rahatarkuse õpetaja ning me räägime temaga ka sellest, miks targad inimesed teevad rumalaid otsuseid. Seda küsimust ajendas küsima see, et eestlaste teadmised rahaasjadega korraldamisest, näiteks investeerimisest ja pensionist on head, kuid nende käitumine sellele teadmisele ei vasta. Miks see nii on ja kuidas saaks oma rahalist seisu kiiresti parandada, see ongi tänase saate teema. Jätkame sealt, kust me enne pausi poolel jäime. Head kuulamist. Aga märksena ekonomika Richard taaler on on üks nimi, kes selles valdkonnas esile kerkib ja, ja tema ütleb seda, et inimestel ei ole aju või askeetliku pudamunga enesekontrolli ja tuleb lahti lasta sellest majanduslikust ja tihti ka turunduses levinud pette kujutelmas, et tavaline inimene ei suuda selles kaoses ja kiirustamises kuigi hästi oma otsuseid ette prognoosida, annavad kateta uus aasta lubadusi ja unustavad ära oma abikaasa sünnipäeva, et kui ma vaatan seda Kuidas elu toimib, siis mulle tundub, et, et inimese jaoks just kui lähebki otsustamine järjest keerulisemaks, sellepärast, et neid, kes soovivad inimeste tähelepanu saada, nii tuleb järjest juurde, et see on alates meediast reklaamisturundsest ettevõtete kino raamatute kõige nii selle, selleni välja, et kas, kas see on nii või, või, või mitte, et muutub keerulisemaks.
1: Kas ta muutub keerulisemaks, ma ei aska öelda, ma askan öelda küll seda, et jah, järjest enam on infot, on infoüleküllus, on valikute üleküllus järjest raskem on selles orienteeruda ja võib-olla me teeme ka selliseid valikud, millega me lükkame tegelikult suure infast, infast meist nii niivõrd palju eemale, et, et me seda mitte kunagi ei näe kuulega ega tea, et see üldse eksisteerib, aga isenesest Richard Saylor on teinud hästi palju selleks, et Me inimeste käitumisega arvestaks rohkem, kui me kujundame poliitikaid, kavandame finansihariduse programme, teeme loome uusi finansiteinus, et mida iganes, just et, et Mitte sellest neoklassikelisest majandusteaduse vaatest, mis eeldab, et inimesed on ratsionaalsed, kaaluvad kõiki olemasolevaid valikuid ja siis teevad sellise valikum, mis on just nende heaoluseisu kohalt kõige mõistlikum, vaid et tegelikult meid mõjutab miljon asja, meid mõjutavad need naabrid, et näiteks on uuringud, et siis kui inimene võidab lotteriiga, siis tema naabrid hakkavad paremaid autosid ostma, Ehk, et Meid paratamatult teised inimesed mõjutavad, ükskõik, kas tunnistame või mitte. Samamoodi Richard Seele räägib sellest mental accounting. Ma ei tea, peast raamatupidamine, jällegi eesti keeles on väga head terminid, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me oma sisse tulekut ei taju nagu ühte suurt purgidaid raha, vaid mitu erinevat purki. Üks purk on siis see, mis on ütleme elektriarved, eluasem laenud või üürid ja, ja need asi, ehk siis sellised koostuslikud kulud. Teine purk on tõenäoliselt seal toit ja, ja muu selline. Kolmas purk on võibolla meelelahutus neljas, ma ei tea säästmine, mis iganes. No, igal ühel erinevad, aga põhimõtteliselt, mis ta ütleb, on see, et me kasutame erinevate strategiid, need erinevate purkide jaoks, mis Võib olla hea, aga ei pruugi olla hea. Võib olla me tegelikult, kui vaatakse seda asja ühtsena ühe pildi veel korraga arvutaks või arvutaks korra need valikud läbi, siis me näeksime, et tegelikult me kõige arukamalt ei käitu. Näiteks võib olla, et inimene säästab mingisuguse eesmärgi nimel, kasutab selleks mõnda hoiust, mille no, intress ei ole väga suur number aga samal ajal rahulikult teiselt kontolt näiteks meelelahutuse või või muu sellise asjalt käib ostlemas krediitkaardiga, mille intresse näiteks 20%, kui ta nüüd läbi arvutaks, siis ta näeks, et samal ajal oma sissetulekust säästes 0,2 ja, ja kulutas 20% intressimääraga, siis võibolla ei ole see tumale hea, aga kuna see raamatupidamine tema jaoks käib nagu erinevatel kontotel, on erinevad eelarad, erinevad strategi, et siis ta tegelikult ei pane tähele, et, et, et ta niimoodi käitu. Kuidas
0: seda peaks siis vaatama? Kas tervet oma sisse tulekut vaatama selle nurgalt, et kõik igasugused kulud oleksid võimalikult madalad ja, ja see, mis on pandud näiteks kasvama või tootma, et see interesse oleks siis võimalikult kõrge?
1: eelarve tegemisel kiputakse üle rõhutama seda, et, et vaadata, et kulud oleks võrdlemisi madala tegelikult Minu nägemuses ei tähenda see, et, et kulud peavad ilmtingima madalad olema ja olla on mõned asjad, mille peal oleks hoopiski tark rohkem kulutada, e, aga kindlasti tohiks ära unustada, et eelarve on tulud ja kulud, ehk et võibolla võiks mõelda ka selle, kuidas tulusid suurendada, siin ühes varasemas aates Kristi Saare just sellest rääkis, et kui ta alustas, ta vaatasid, et aha, et mõitid oleks kulusid vähendada või tulusid suurendada, ehk et vaatas, tervik tervikpilti korraga ja, ja siis need arvutsed läbi teha, et Tunnistan ausalt, et ma olin aastaid rääkinud sellest, et eelarved tuleb teha enne kui ma selle ärrituse tegelikult ka tõsiselt isendapäeval ette võitsin. Ja juhtus täpselt see, mis juhtub kõigi koolitusel osaleda, kes pole varem eelarved eelar teinud, ehk inimese ikkagi šoki. Et no, mingisuguste mõtetute pisikest asjade peale kulub tegelikult nii suur summa ära, et, et kui see šok korra läbi elada, siis võibolla on võimalik ka nende erinevate purkide strateegiad natukene kohandada.
0: Ja see võibolla aitab ka nende öö, ostuotsuste puhul tegelikult hinnata, et Jaak Roosare, kes on Eestis ka investeerimise üks Eestkõnel ja üks tuntud, nagu tema ju on toonud võrdluseks kohvidopsi, et loobuselest igapäevasest kohvidopsist, mis maksab ma ise jõu kohvi ma eeldan eeldanud see kuskil paar-kolm eurot võib et kui sa kuu peale selle kokku lööd, ütleme, ma ostangi tööpäeval, ostan kohvi, et, et see võib olla 50, võib olla 60 eurot kuus, et üelda, et, et mul ei ole raha investeerimiseks ja samas mul on raha ükseks selliseks tegevuseks, et siis see on tegelikult ju nagu natuke nagu maast leitud ja, ja kui ühe avastad, et, et sellised väiksed kulud, et tõesti täna on see 2 eurot, et kui keegi ütleks mulle, et anna mulle 60 eurot kohvi raha kuuks, et siis ma võibolla hakkaks kohe mõtlema, aga kui see šok korra läbi elada ja sa näed, et tegelikult need väikesed kulutused kogunevad kuulõpuks ikkagi päris suureks summaks kokku, et siis on teine kord neid väikselt kulutusiga lihtsam nendest loobuda lihtsalt öelda, et ma tean, et see lõpeb sellega, et kuu lõpus on suur kuhi ja konta on jääle tühja polegi midagi investeerida.
1: Just, need pisikulud ja on need, mis tegelikult kõige suurem osa meie, meie rahast ära viivad, et just nimelt mitte nagu väga kasulikus suunas ära. Samamoodi võib siin rääkida suitsetajatest, et ma ei ole ise ei suitsetamist, et ma ei tea täpselt hinda, aga, aga põhimõtteliselt kui läbi arutada, mitte üks näes nädala ja kuupel või ka aasta peale, et kui, kui suur summa raha pannakse seda otses mõttes otsast põlema, et siis võib olla ka see natukene nagu selline kirgasta kogemus. Ja tegelikult, mis on ka välja tulnud erinevatest nii ise tehtud kui, kui ka teiste läbivid uuringutest, et. Raha asjade teadlik läbimõtlemine või nii-öelda rahatarkuse parandamine ei oma mitte üksnes mõju eh, oma rahalisele heaolule, vaid ka heaolule laiemalt. Et tegelikult, selle sama Tartu ülikooli eksperimendi juurde tagasi tulles, siis. Mis oli hästi huvitav, et tudengid pärast tagasides ütlesid, et vähe sellest, et ma sain oma rahas, et natukene paremini kontrolli alla ja võibolla sain perega kuskil reisil ära käia või tüdruks sõbrale jõuluks korralikum kingituse ostetud, siis tegelikult nad hakkasid ka tervislikumalt toituma, rohkem liikuma, ise rohkem kodust süüdegema õsenaga, no, see on selline... No, pigem nagu oma üldise heaolu nagu korra läbi See arvutamine. See isegi
0: natuke elustiili võibolla no ja üldse, üldse valikuid. Just. Aga valiku rohkusest ma taks korra rääkida, sest ka valikuid on, on üpris palju, noh, kas või eelarve tegemiseks on erinevad võimalused, pensionifondi valikuks on erinevad võimalused, investeerimisotsuste tegemisel on erinevad võimalused, et investor Toomas näiteks äripevas saab tihti kirju, et kas võiks sinna ettevõttesse panna raha või mitte, inimene pole ise eeldud ära teinud. Mis iganes siis põhjusel, mõnikord on põhjus see, et jõualitsad, sest neid firmasid kuu võiks raha panna või neid varaklassi kuu võiks raha panna niivõrd tohutult palju, et kas see valikute rohkus on ka üks asi, millele võiks inimene tähelepanu pöörata? Ütleme näiteks, et kui neid valikud on, ma tea, mingist numbrist alates rohkem, siis on keeruline teha seal nende seast ehad otsust.
1: Ja, kõige kuulsam selline valikute ülekülluse uure on Shina Jengar, kui panna YouTube'i siis, siis kindlasti leiate üles, natuke keerune on tema perega nime küll eh, toksida, aga põhimõtteliselt tema on uurinud nii moosipurkide šokolaadi kui pensionifondide valimist ja ta näitab seda, et meile küll otsund meeldib, kui on suur valik, sest meile tegelikult tundub, et siis on meil rohkem vabadust, rohkem võimalusi, aga tegelikuses me ei suuda nii suure valiku hulgas seda otsust ära teha, et me juba pigem kipume, rääkime ja sellest, et teeme järgmine kord või või, 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 või veel, ja, ja, ja kunagi järgmisel kuul või 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 millal, et, et tegelikult tema minu mõelest rääkis, et kuus oli see kogus, mille puhul me suudsime selle aruka valiku teha, aga rohkemate puhul juba mitte nii väga ja tegelikult annab seal ka väga praktilise soovitus, et kuidas siis sellest üle saada, et ta küll tegelikult vaatab eelkõige nagu selle teenuse pakkuja või selle poe vaates, et tegelikult peaks paremini kategoriseerima, et, et inimesel, et, et ta, ta ei valiks mitte... Kõigi pakutavad ajakirjade või moosipurkide vahel vaid ta hakkaks minema mingisugustest kategooriatest ja siis suudaks võibolla selle otsuse ära teha ja no, hea on läks ka see, kui need valikuvarendid üksteisest nagu märkimisväärselt erineksid, et tegelikult kui kaugelt vaatas on kõik pensionifondid ühesugused, siis on õhtud raske seda motivatsiooni leida et hakkata näite taile seal uurima.
0: Et investeerimisel võib see siis näiteks tõlgendada seda niimoodi, et kuna investeerimis neid klasse on, on ka meeletult palju aktsjad, ühisraastus, kinnisvara, idufirmad, viise on võimalikult palju, et, et mitte nagu sattuda segadusse sellest, et ma ei tea ju neist... Mitte midagi, et siis võtta esialgu võibolla minna ühes nendes näiteks, et võtta, ma ei tea, otsustan alustada aksjatega, keskendun näiteks sel või järgmisel aastal keskendun aksjatele, kitsendun seda valikut näiteks palti aksjatega, siis juba saad valikut väiksemaks ja, ja nii pidi hakata nagu närima läbi nendes suurtest teemadest.
1: Ja, ma soovitaks ikkagi ka targemat inimestega nõupidada, et sama investor toomase käest küsida eee, tegelikult on paljudel pankadel võimalik ka käia nõustamisel, no, tõsi loomulikult pakutakse seal ka nende teenuseid, aga jällegi saab teha nii nagu need arukad investorid, kes suurt otsust ei tee ilma vahepeal 24 tundi mõtlema, ta saab samamoodi öelda, et, et jah, ma lähen nüüd mõtlen selle üle, et tegelikult tasuks seda ekspert ära kasutada, et aidata läbi mõelda enda soovid vajadused, võimalused eesmärgid ja siis hakkata nagu edasi kaevama et samamoodi need investeerimisklubid või investeerimisblogid investeerimisblogisid on must miljon vaadata milline see blogi ja tundub rohkem olevad minu sarnane sarnaste värdusinningutega sarnases situatsioonis ja võibolla siis vaadata mida tema teeb ja loomulikult vastust tuleb ikka ise võtta mitte kellegi teise kaele aga, aga võibolla sealt siis saab need esimesed sammud kuidagi nagu valutumalt teha
0: Kas on mingid viisega, kuidas saab inimest panna mõtlema või suunata vähemalt mõtlema oma pensioni põlve peale, et see tundub niivõrd kauge, et kui ütlen, et ma tahan oma jõukust suurendada, siis see tundub asi, mida ma saan, mis mulle täna ka meeldiks juba pensioni, nii mul on 30-40 aastat aega, mis ma täna selle veel mõtlema vaatame, siis kui tuleb. Et on mingid viisega, kuidas saaks seda teha, panna inimest mõtlema sellele?
1: Me oleme teinud koolitustel seda, et me palume inimesel joonistada oma tavalist päeva, kui ta on 75-aastane mitte seda päeva, kui tulevad kõik juubile rõõnitlema torti ja lilledega, vaid täisi tavalist päeva. Ja seda on hästi vaffe vaadata, kuidas need, kes on juba, no, ma ei tea, 50, nedel on suhteliselt realistlik lähenemine. Need, kes on 25, vintsklevad suures hädas, sest nad ei suuda absoluutselt ette kujutada, milline see elu siis on. Siis need pildid on nagu no, no, seinas, sein, et seal kes puretab ümber maailma ja pikutab palmi all ja, ja kellel on üldse mingisugused veel dramaatilisemad elumuutused, siis, siis tegelikult see näitab väga selgelt, et inimene ei suuda seda tuleviku mina visualiseerida seda on näidanud ka Hal Hörsveldi ja Dan kolsteini uuringud, et me tegelikult ei suuda ennast selle tuleviku minaga sammastada ehk et kui ma enne mainisin seda külma ja kuuma mina, siis samamoodi on see oleviku ja tuleviku mina et Dan Goldstein väga ilusasti on öelnud, et kahjuks sellel tuleviku minal ei ole praegu nagu esindajat. ei ole nagu see, kes tema huve, huvides lobistaks või, või advokaati, kes ma kaitseks kaitsekõnesid peaks, et selle asemel me tegelikult kipume ikkagi, hoolitsame eelkõige selle oleviku mina, sest ma tean üsna hästi, kuidas see kofi või või täna minu heaolu suurendab, aga märks raskima mõelda, et aha, et kui ma nüüd täna on selle ostmata, ja säästan, siis need säästud panen mõnda investeerimisteenuses, et siis vaat nüüd 40 aasta pärast selle ees ma saan nii suure tükki kooki või nii suure tasside ja kohvi, see tegelikult on lihtsalt üle mõistuse keeruline ette kujutada, mis tõttu meil on tegelikult mugavam selle peale mitte mõelda ja siis nii see valik jääbki nagu tegemata, aga tegelikult seda visualiseerimist kasutatakse järjest enam. Näiteks Mehikas tehti sellised muutused, et minnes selle pensionifondi pakku juurde mitte ei alustada Sellest, et kui palju sa koguma või millises fondi täpselt panema, vaid alustatakse sellest, et sa peadki kirjeldama seda tavalist päeva selles pensioni põlves. Siis hakkad seal tagasi tulema mõtlede et taha, et kui ma tahan nii elada, et, et järelikult on mul siis. Sellised soovid, sellised vajadused, ja sell need tõenäoliselt vajavad umbes nii ja naa palju raha ja siis seal hakkab tagasi tulema läbi arvutama, mis see siis tähendab ja siis selle järgi saab siis ka valida selle sobivama viisi, et noh, loomulikult täiesti riskivama viisi ei ole olemas, ei saa keegi garanteerida, et, et kui täna täpselt nii teed, siis 75 aastas aastaselt selle palmel täpselt eladki, aga samas veel suurem risk on üldse mitte midagi teha.
0: Just um... Korraldate ka koolitusi, et mida seal küsitakse kõige rohkem nii jõukuse, rahatarkuse kui ka, kui ka pensioni kohta? Et kas on mingid süksed joonistuvad, läbi joonistavad küsimused, mis pidevalt
1: kerkivad esile? No eks ikka tulevad need küsimused, mis saab Investor Toomas, Kristi Saare ja, ja kõik muud, kes selle tegelevad ehk, et kuhu ma siis täpselt peaksin nüüd investeerima öelge. mis on see aktia, mis on see varaklas, mis on see teenus, mis on see fond, et kuhu ma selle raha pean täpselt panema. Eh, aga Lisaks ma ütleksin, et, et et võibolla, mis mulle nagu erinevates selskundas kõige rohkem kõdagi on ette jäänud, et kiputakse ikkagi nagu otsima süüdlast, et, et kelle pärast ei ole tegelikult võimalik mitte midagi teha, et ma ei tea, ükskõik riik, pensionifondid, vangad, no, kõik on saatanast, eks? Aga Aga omatakse suuri raskusi sellega, et tegelikult see esimene samm astuda ja tegelikult oma rahastust endale mingisugune ülevaade teha. Käisin nii umbes aasta tagasi väärikat ülikoolis ja seal. Rääkisin eelarvest ja väga vähesed tegelikult pidasid eelarvet, siis me palusin neil täita välja trükkitud sellise vormi, kus nad paneksid kirja, no niimoodi kululiikete kaupad, kui palju mul iga kuu kulub, ma ei tea, elektrile, toidule, tointeb millele veel ja siis oli nii armased, kui alguses, no niimoodi suhteliselt... Emotsionaalselt oli öeldud, et, et mul ei olegi võimalik midagi teha, mul ei olegi võimalik mingisuguseid viise kasutada, oma raha kasvatada. Siis selle eelarve tegemise käigus need emotsioonid muutusid hoopis teissuguseks ja öeldi pigem seda, et tunt teab, et kuhu see raha siis mul nagu nüüd. Tegelikult kaob, et kui ma nüüd selle läbi arvutan, siis ma peaks irmust palju üle jääma või siis keegi teine vastas, et nii tundub, et mu mees vist maksab enamik minu kuludest sellepärast, pärast, et, et, et nagu see ei ole võimalik, et, et, et no, mu kulud on nii veel suuremad, kui mu tegelik sisse tulek. Ehk tegelikult inimesed ei ole aimugi, kuhu nende kaob. Et, et kui see, kui see arts, nagu ära teha, siis hakkavad juba tulema pigem küsimused ise endale kui, kui meile.
0: Okay. Mulle... Ma tõmban saate otsa kokku ja, ja ma võtan seda kokku kolme teemaga, mis meil sellest testusest läbi käis, et üks asi ongi see, millest, millest just rääksid, on, on see eelarv, ehk et vaadata, kuhu raha läheb, et see on üks asi, millest saab alustada, teine asi on vaadata peeglisse enda ähm, hinnat enda käitumist, et kus ma käitunen erinevates olukordades, kas on seal väga palju impulsiivsust või on seal kaalutletust ja siis mõelda sellele, kas see mõjutab ka rahaotsuseid ja, ja kuidas ta mõjutab. Ja kolmas mõte on, on mängida läbi neid senaariume, et tänane olukord on tõesti selline. Mul on siit oremas on kohvi asjad ja see on kooki, aga ma jään vanemaks varsti ma võibolla ei suuda töötada enam sellises mahus ja võibolla mul lisa isasist tulekuid ei ole sellises mahus ehk, et minu elustandard muutub, et et millised on minu vajadused ja, ja, ja sisse tulekud siis ja, ja kuidas ma saaksin omale ta seda soovitud elustandardid. Et kas need kolm soovitust võiksid olla alustamiseks näiteks head, et ma just püüaks vähendada neid valiku võimalusi et <laughs> ja, ja asjad, millega saaks hakata kohe pihta, et tegelikult need on asjad, millega saaks hakata kohe pihta.
1: Ja ma küll julgeksin laiendadest viimaste osa, et tegelikult tasuks läbimailt laiemad mitte ainult see, et kuidas ma siis selle kasin esistulekuga ka selles kõrgema seas hakkama saanud. Võibolla võiks mõelda ka laiemalt, et tegelikult minu ja vaates tegelikult ei tähenda raha asjade pikaaline, arukas planeerimine, mitte üksnes seda, et investeeritakse. Tegelikult mina võtan planeerimist palju laiemalt, et samamoodi võib mõelda oma karjääri planeerimisele, ettevõtlusega alustamisele, oma tervisesse investeerimisele, mida iganes, et ehk siis läbi mõeldat, et kuidas olla kindel, et mul oleks võimalikult hea olla, kui ma olen bensioon ei jääni jõudnud. Jah,
0: tõsi, et paljud äh, näiteks 80. ja 90. aastates äh, aktiivsed sportlased, kes läbivad äh, pikid reatlone, nemad on öelnud seda, et äh, ma teadsin äh, 40-selt, et ma tahan selles seas osaleda nendel spordivõistlustel ja ma ei saa hakata nendeks võistlusteks valmistuma 80 ja 90-selt, ma pean tegema seda 40-selt, et, et see haagib tegelikult äh, täiesti selle teemaga. Mul on siin mm -hmm.
1: laua peal ka Richard Saylori raamat Misbehaving, et tema Noobeli preemi, võit minu meelest oli tohutult suure hea asi, mis näitab, et kui on tahtmine, siin võimalik kõige kuhugi jõuda, et ta alustas liigi 40 aastat tagasi oma uurimustega esialgu, ujus nii tugevalt vastupoolu, et tal oli raskus ja oma artiklite avaldamisega, ta sai konverentsidel vastu päide jalgu, Tegelikult ma tajun ma seda raamatud kergelt ka nagu enne saabi raamatuna, kuna aga finanskirjaskuse uurimisel ma vahest uujun kergelt vastuvoolu, ehk et nagu selle domineerivale vaatele vastu, aga nüüd tänaseks on siis 40 aastat hiljem voolimata sellest, et algud ei tähetud avaldada, nii et ta pidi lausa täiesti uhi uuda ja asja loodud täiesti ajakirja oma artikli lõpuks toppima, siis nüüd tänu sellele on ta siis niivõrd tunnustatud, ta on see preemia, kõik võimalikes riikides tegutsevad nügimise üksused Naji Units Behavior Insights Teams. Hästi populaarne on olla behavioral scientist. Kui vaadata ringi, siis hästi palju kõik võimalik valdkond inimesi kleebib endale seda behavioral insights, behavioral scientist silti vatsa, et ja, ja Ja kõik tegelevad nügimisega, et, et tegelikult on minu mõelest kift vaadata, kuidas sellise kirega inimkäitumise uurimise vastu on lõpuks sellest hallis seinast võimalik läbi jõuda ja, ja tegelikuses ka seda laias kaalas muutma hakata.
0: Ehk tema teos võiks olla soovitud lugemise nimekirjas, mida võiks läbi lugeda. Kahtlemata. Et see aitab nii ennast kui inimeste käitumist laimalt mõista või võibolla ka ettevõtliku inimese poolt, kellele näiteks on ettevõtte ja tal on vaja turundada või müüja inimestele et siis või ka poliitikutel, et kes peavad maha müüma Asju inimestele, et siis võib-olla neil kasu olla sellest.
1: Võib kasu olla, kuigi ma ütleksin, et ma soovitaksin eelkõige sellisele varase karjääri teaturile just kõige enam nagu lugeda. tegelikult neid raamatud, mida võib-olla te teie mainud inimestele, ma tegelikult soovitaksin võib-olla tema kõige tuntumat teadust naadž. Mis on siis sellest, kuidas aidata inimestel arukamaid otsuseid teha nii tervise käitumisel, rahaste planeerimisel kui kõikides muudes valdkondades. Ehk et see on selline, mis minu mõelest võtab väga hästi nagu selle kokku, et on ka suhtselt nagu mõnusesti kir kirjutatud, et seda on hea lihtne lugeda.
0: Ja nimi on siis Richard Taylor, T-H-A-L-E-R, et kui lüüa see otsimootoritesse sisse, siis kindlasti jõuab nende teosteni, et tegemist on tuntud nimega selles valdkonnas.
1: Just. Nüüd ütlen äh, aitäh mm -hmm. ja jõudud selle esimese sammu astumisele. Ehk siis äh, selle. Teegisse vaatamise harjutuse tegemisel ja, ja võibolla tegelikult ei saa mitte vaid teada, et tegelikult ma ikkagi soovitaksin ka endale see konkreetne eesmärk nagu seada. Et, et just sell, mis nagu ise endale tundub oluline, mida ma tahaksin, et ma saaksin, mida ma saavutaksin kas selle aasta lõpuks või järgmiseks kevadeks või mis iganes aja hetkeks. Ja, ja siis, kui sa mõtled läbi teha, kuidas selle suunas liiguma hakata, sest tegelikult need igasugused kohvitasja ostud ja muud taolised on ikkagi ju harjumus. Harjumust üleöö ei muuda, aga kui näiteks ühe eesmärgi nimel tegutsedes vähemalt lühiajaliselt olete suunitud nagu näiteks need kohvid asjad vastmata jätma, siis tegelikult te märkete, et, et võibolla see, miks te ossid ei olnud mitte see, et teil oli hirmasti selle hetkel kohvi vaja, vaid see oli hoopiski mingisuguse muu asja pärast, et, et võibolla siis on ka lihtsam neid käitumise muutusi aksepteerida.
0: Aga see on hea koht, kus tänane saade ära lõpetada. Aitäh, kuulamast ja kuulmiseni!
1: Aida. Eetris annes Business School
0: ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid.